0: Viernes, día 5 de marzo. Hoy es San Eusebio, episodio 252. Aquí estoy de vuelta, con 2.921 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, siendo su detalle de 1.049 en Madrid, 283 en el País Vasco, 190 en Canarias, 187 en Castilla y León, 175 en la Comunidad Valenciana... 172 en Andalucía, 170 en Aragón, 159 en Asturias, 122 en Cataluña, 82 en Galicia, 78 en Murcia, 71 en Navarra, 43 en Cantabria, 29 en Baleares, 25 en Melilla, 24 en Castilla-La Mancha, 24 en Extremadura, 19 en Ceuta, 19 también en La Rioja. El número total de casos asciende ya a 3.149.012, son menos de los que había el lunes, luego os cuento más tarde. El número de casos que se han diagnosticado en estos últimos 14 días han sido de 70.179 y la tasa por cada 100.000 habitantes está ya en 149,23. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 30.088 con una tasa por cada 100.000 habitantes de 63,98. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 30.658, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, de 65,19. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, han sido de 9.466, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, de 20,13. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de 1.938, siendo el total de 317.583. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de 185 y el total es de 28.042. El número total de pacientes COVID actuales es de 9.896. Hemos bajado de la barrera de los 10.000. El porcentaje de camas ocupadas es del 7,88%. Respecto al número de pacientes con COVID que están en las unidades de cuidados intensivos, actualmente son 2.571 con un porcentaje de camas ocupadas del 25,14%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 908 y las altas 1.134. En cuanto, en cuanto a las pruebas que se han realizado en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, han sido de 784.831, siendo la positividad del 6,16%. Respecto al número de fallecidos, con fecha de defunción en los últimos siete días, han sido de 633, siendo su detalle de 125 en Andalucía, 102 en Madrid 60 en Castilla y León, 52 en la Comunidad Valenciana, 43 en Galicia, 40 en Aragón, 38 en Asturias, 34 en Castilla La Mancha, 32 en Cataluña, 27 en el País Vasco, 24 en Murcia, 14 en Canarias, 14 en Extremadura, 7 en Cantabria, 6 en Navarra, 5 en Ceuta, 5 en Baleares, 4 en La Rioja y 1 en Melilla. El número total de fallecidos ha sobrepasado ya los 70.000 y actualmente estamos en 71.138. En Europa pues, seguimos prácticamente igual que cuando os he comentado los datos Rusia tiene actualmente 4.290.135, Reino Unido 4.201.358, Francia 3.835.595 y España 3.149.012. Italia está a punto de llegar a los 3 millones y actualmente tiene 2.999.119. Los casos que se han diagnosticado e importados de otros países desde el 11 de mayo son actualmente 6.054. Y en la semana del 26 de febrero al 4, al 4 de marzo se han notificado 90. El mayor número sigue siendo, como siempre, en Madrid, con 21. 16 en Andalucía, 15 en Canarias, 10 en Cataluña, 8 en Castilla y León, 5 en Baleares, 4 en Galicia, 3 en Navarra, 2 en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura y 1 en Cantabria y Murcia el resto de comunidades no tienen casos importados. El tema de las vacunas, pues ya tenemos cinco millones quinientos novecientos dosis distribuidas y se han administrado cuatro millones cuatrocientos quinientos El número de personas que han recibido la pauta completa asciende ya a un trescientos cuatrocientos ochenta y Fernando Simón comentó en la rueda de prensa del día de ayer que aun siendo la incidencia acumulada un dato muy esperanzador, su reflejo en la suci todavía no se está viendo por la alta ocupación que todavía mantienen, sobre el 25%. El nivel de hospitalización también está bajando y en cuanto a la evolución de las variantes, parece ser que su presencia está siendo más lenta de, a lo, que, de, de lo que a priori se estimaba. No obstante, ha indicado que hay que dar tiempo para valorar la evolución de la enfermedad. Hay un montón de variantes, hoy he escuchado que hay una de Nueva York, otra de Portugal, otra de Uganda, una de... ¿de dónde era la otra? Yo no sé de dónde había leído, bueno, de un montón, hay por lo menos cerca de 10 variantes de las cuales se está haciendo un seguimiento exhaustivo para intentar ver si tienen incidencia o no. Actualmente preocupan su evolución. Ahora mismo estamos a niveles del mes de agosto, ya hemos salido del escenario de riesgo alto, todo el foco está puesto en la Semana Santa y sobre todo en las medidas que puedan realizar cada comunidad autónoma. A buenos datos, re, eh, medidas restrictivas mucho menores, es evidente. Aunque de momento Madrid ya se ha desmarcado de lo que parece ser que quieren todas las comunidades que pretenden hacer un cierre perimetral, algo que a mí me parece fantástico, para que no podamos salir de cada comunidad autónoma. Madrid, como siempre, quieren seguir a lo suyo. Como os comentaba antes... El lunes teníamos un número total de casos confirmados de 3.204.531. Pues bien, así de buenas a primeras, el martes día 2 de marzo comunicaron 3.130.184. Esta rebaja en el número de casos se supone que es porque Cataluña ha estado revisando los datos y ha eliminado datos duplicados. Hemos pasado, insisto, de 3.204.000 a 3.130.000. La evolución de la incidencia acumulada en los últimos 14 días, durante toda la semana, comenzamos el lunes con 175,63 y hemos terminado hoy con 149,23. Desde luego son datos bastante buenos. En cuanto a los pacientes hospitalizados de COVID, por pues lo mismo. Empezamos con 11.754 y hoy se han comunicado 9.896. Dato importante. El número de pacientes COVID en UCI pues ha bajado también de 2.923 a 2.571. Y el porcentaje de camas ocupadas de los pacientes de, de COVID por UCI comenzamos con el 28,09% y ha bajado al 25,14%. Como estamos viendo son los datos que más están costando de bajar y de que se vea una mejora importante como es en, el, en la incidencia acumulada por cada 14 días. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy os quería hablar un poco de Time Machine, la aplicación que traen los Mac para poder realizar nuestras copias de seguridad de manera sencilla y sobre todo segura. Yo lo tengo configurado con un disco duro externo de un terabyte el cual se alimenta directamente por el USB y su capacidad Corresponde a la del iMac. También puedes realizar las copias de seguridad en un NAS, ya sea de marcas como QNAP o Synology. En mi caso, lo tengo configurado para que realice las copias de seguridad de forma automática cuando el equipo, evidentemente, está encendido. Y la aplicación se encarga de realizar todo de manera transparente y sin que notes ninguna merma en el rendimiento del equipo. Eso os lo puedo asegurar, puesto que mi iMac es bastante antiguo. Time Machine te guarda. Instantáneas locales en la medida en la que el espacio del disco se lo permita. Copias de seguridad de cada hora de las últimas 24 horas. Copias de seguridad diarias del último mes. Copias de seguridad semanales de todos los meses anteriores. Además, cuando el disco se llene, se irán eliminando las copias de seguridad más antiguas. Actualmente, en mi caso, la copia de seguridad más antigua es del 21 de diciembre del 2020 y la copia más reciente es de hoy, evidentemente. Es una auténtica tranquilidad saber que tienes todos tus datos perfectamente salvados. Y es que además, al ser una aplicación de macOS, de, de, de Mac en caso de restauración del equipo o si cambias de, de, de propio, del propio ordenador, del propio equipo, puedes rescatar la copia de seguridad sin ningún tipo de problema. En alguna ocasión he borrado todo lo del iMac y lo he vuelto a restaurar con la copia de Time Machine. Y es como si no hubiera pasado nada. Se están produciendo a la vez nuevos lanzamientos de las betas de los sistemas operativos de Apple. Ya se ha lanzado la tercera beta de iOS y de iPadOS de la versión 14.5, también la tercera beta de macOS 11.3 Big Sur y también se ha lanzado, algo más tarde, la tercera beta de WatchOS 7.4. Todo sigue su ritmo para que dentro de poco podamos disfrutar de ellas. Respecto a iOS 14.5, hay novedades que hacen pensar en las AirTags o como se terminen llamando. Dentro de la aplicación Buscar hay una nueva pestaña llamada Objetos, desde la cual se supone que se podrá hacer el seguimiento de estas tags o de otro fabricantes. Algo que me parece más improbable, pero nada es imposible. También parece ser que ha vuelto la opción de seleccionar la aplicación de música que deseas utilizar cuando se lo solicitas a Siri. Si recordáis, en la anterior beta había desaparecido esta opción. Ya para terminar el episodio de hoy, os quería hablar de Amazon Warehouse. Vale, escrito W-A-R-E-H-O-U-S-E. -E. El disco duro que he comprado para el NAS tenía un precio de 58 euros, un disco duro de un terabyte, y lo he conseguido por 36 euros gracias a este beneficio de Amazon. Amazon Warehouse ofrece descuentos en productos de calidad usados, de segunda mano o que tienen la caja abierta. Tienes todos los beneficios de Amazon y puedes encontrar descuentos en productos como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tablets, etcétera. Examinan de forma exhaustiva el estado de cada producto usado. Una vez que analizan el producto, lo pueden categorizar según su estado en como nuevo, muy bien, bien y aceptable. Como nuevo se trata de un artículo en perfectas condiciones de uso, pero su embalaje ha tenido algún daño, nada más. Muy bueno, artículo usado, muy poco y funcionando perfectamente. Puede tener algún pequeño desperfecto físico y puede llegar con el embalaje dañado o reempaquetado, pudiendo faltar algún accesorio no básico para su funcionamiento. Bien o bueno, pues producto que presenta cierto deterioro por su uso, pero que funciona perfectamente con posibles desperfectos y arañazos. Usado o aceptable, producto que presenta claros signos de haber sido usado, pero que funciona. Embalaje y accesorios que pueden faltar y que en todo caso se informa antes de la compra del producto. También en el caso anterior. Ya lo sabéis, si compráis algo a través de esta plataforma y no conocíais esta opción, podéis comprobar en la misma ficha del producto, bajando hacia la información, haciendo el scroll con la página web hacia abajo, si existe algún producto como el que queréis comprar con esta opción. Yo no la conocía. El disco duro ha sido mi primera compra, compra que de momento estoy encantado con ella. También desde la propia página web de Amazon puedes filtrar por esta opción, Amazon Warehouse, y verás todos los productos que están con esta opción. De momento nada más, amigos y amigas, espero que tengáis un fantástico fin de semana. Seguid con las restricciones, con muchísimo cuidado, cumpliendo con la normativa que nos indican y a ver qué pasa con el tema de las vacunas. No sé vosotros, yo sé de muchos casos a los que les están colocando la vacuna de AstraZeneca con bastantes efectos adversos en cuanto a fiebre, Malestar general, vamos, que les dejan hechos un auténtico trapo. Y, y bueno, parece ser que encima es la que más se está utilizando, quizás en el rango de edad mmm, más común o más general. Veremos a ver cuando nos toque qué vacuna nos colocan. Si queréis contarme algo más, lo podéis hacer al el email gafaspodcast.com o en Twitter como gafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.